0: Oi, você vem sempre aqui? Hi, and welcome to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly helps you tell a story in Portuguese the way you do in your native language. This is Ellie coming to you from uh, Salvador, Bahia, as always. I don't think I'm, I want to move. I want to visit other countries, but uh, this is my headquarters, you know? So... um after listening to this episode, you'll have some good vocabulary to talk about first aid and first aid things. And just to let you know, uh, when I was younger, I didn't think like mm, first aid knowledge isn't really that important because we have doctors, right? And what do we have doctors for? But then as I grew older, I saw how important it was to know at least a little bit about that if possible to get a training and you're gonna have some good vocabulary about that. If you have the learning guide, you'll have some more words about that subject, but with this episode, I try to include everything that is going to be very useful in case you have some emergency here in Brazil. Uh, again, I said, if you have the learning guide, if you don't have the learning guide and you would like to take a look at what the learning guide looked like um, you can go to portuguesewitheli.com forward slash uh, school. Again, it's portuguesewitheli.com forward slash school. And then you will be able to download a free learning guide for you to see whether this is something that you would like to include in your learning routine. Uh, but the main monologue is in the show notes. So take a look and write down the expressions because they are going to be very, very helpful. Agora, Vamos começar com o episódio 168, Primeiros Socorros. O que vou dizer pode ser um pouco chocante, mas me ensinou uma lição. Tinha uma senhorinha muito idosa que convocou os irmãos para o jantar de Natal. Eles tinham mais ou menos a mesma idade, mas não estavam nem de longe com o pé na cova. Pelo contrário, eram um poço de saúde e disposição. Mas no jantar, um dos irmãos que estava comendo peixe não se atentou para a espinha e se engasgou. Todo mundo entrou em desespero. Sim, estavam com saúde, mas ninguém sabia o que fazer naquela hora. O coitado do irmão estava se asfixiando, desamparado. Quando alguém teve a ideia de agarrá-lo por trás, dar um apertão e zaz! Lá se foi a espinha de peixe voando para fora da boca dele. Quando ouvi essa história, vi que era melhor fazer algo para evitar. Fiz um curso de primeiros socorros. A primeira coisa que aprendi foi o que fazer no caso de uma emergência, ficar frio é de suma importância, assim como afastar os curiosos do local. Se a gente se apressar, pode acabar transmitindo pânico para o acidentado. Se a emergência for uma queimadura, precisa descobrir o grau. Se for queimadura de primeiro grau, a intervenção é simples, pode fazer uma compressa de soro fisiológico ou, se possível, pode colocar a parte queimada em água corrente. Se for grave, é necessário chamar a emergência imediatamente. Não pode fazer, como as pessoas dizem, e colocar manteiga na queimadura, hein? No caso do engasgo da história, o que fizeram foi a manobra de Heimlich. Sei fazer essa manobra em adultos, mas não sei o que fazer no caso de um bebê engasgar. Se o problema for envenenamento ou outro tipo de intoxicação, como aqui ocorre quando se come algo contaminado ou se toca alguma substância tóxica, o mais importante é nunca tentar provocar o vômito. É importante identificar o agente causador e chamar o atendimento. Mas pode ser que uma cobra pique alguém, já aconteceu, mais de uma vez na empresa onde trabalhava. Nesse caso, se for possível, deve-se capturar o animal peçonhento e chamar o atendimento. Também pode lavar o local com água e sabão neutro. Ah, e o torniquete só deve ser feito em caso de hemorragia para estancar. Nunca, nunca se deve fazer isso no caso de picada de animais peçonhentos. E caso alguém quebreu o braço, <risos> aconteceu comigo numa queda de bicicleta, nunca tente consertar a área acometida. Imobilize a pessoa e chame o atendimento. Se a fratura for exposta, Pode ser necessário controlar a hemorragia com um pano. Em todo caso, é sempre importante chamar um profissional. O socorrista só intervém para ganhar tempo. Espero que eu nunca precise usar esses conhecimentos, mas vai que, né? O narrador começa contando, na verdade, uma história que ele acha que pode ser um pouco chocante. E uma coisa chocante é uma coisa que causa choque. Você tem uma reação tipo, ah, meu Deus, eu não acredito. <risos> e ele fala aqui, que essa história chocante ensinou uma lição para ele. Ou seja, ele aprendeu alguma coisa com essa história, que é um pouco chocante. Ele diz que uma senhora idosa, ou seja, uma senhora com mais de 60 anos, convocou os irmãos para o jantar de Natal. E convocar significa pedir ou solicitar que alguém vá a algum lugar ou que alguém compareça a algum lugar. Por exemplo, o candidato foi convocado ao departamento de Recursos Humanos. O candidato foi convocado ao Departamento de Recursos Humanos e isso significa que o candidato foi chamado para ir pessoalmente a esse departamento. Essa é uma palavra muito comum é, no serviço público aqui do Brasil. Bom. O narrador então diz, eles tinham mais ou menos a mesma idade, mas não estavam com o pé na cova. Eles não estavam com o pé na cova. E a expressão estar com o pé na cova tem dois significados. O significado que o narrador usa é o de alguém muito velhinho, muito, muito velhinho mesmo, talvez perto da idade que nós achamos avançada demais. O outro significado é o de alguém muito perto de morrer. Talvez essa pessoa esteja muito doente, talvez essa pessoa esteja muito velha. E quando a gente diz que alguém está com o pé na cova, isso é um pouco macabro. Não é legal dizer que uma pessoa que tem 90 anos vai morrer. Hoje, por exemplo, a rainha da Inglaterra tem, sei lá, 90 e tantos anos, mas ela não está com o pé na cova, ela está vivinha, da Silva. <risos> e você vai ver essas expressões lá no guia de aprendizagem. Bom, e o narrador diz, bom, eles não estavam lá tão velhos. Eles eram um poço de saúde. Eles eram um poço de saúde. E, quando a gente diz que alguém é um poço de blá, 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 a gente diz que essa característica é a característica principal e mais destacada dessa pessoa. Se uma pessoa é um poço de saúde, isso significa que ela tem muita saúde, ela é muito saudável. E outro exemplo que eu posso dar é o João é um poço de gentileza. Ou seja, o João é muito gentil. Ele é muito simpático. Ele é um poço de simpatia. <risos> Essa expressão é muito informal. Então, é, você vai escutar na conversação do dia a dia. Mas, quando for numa conversação mais formal, você vai escutar o advérbio extremamente. Alguém é um poço de saúde, alguém é extremamente saudável. Hum? E aí o narrador fala que um dos irmãos... Não se atentou para a espinha do peixe. Ele não se atentou para a espinha do peixe. E se atentar a alguma coisa, significa ter atenção para essa coisa, prestar atenção nessa coisa. E geralmente a gente usa esse verbo como um tipo de aviso. Por exemplo... Olha, quando você andar de carro no Brasil, sempre se atente à estrada. A estrada nunca está em boas condições. Então, é importante que você se atente à estrada. Lá no guia de aprendizagem, a gente vai ter mais alguns exemplos desse verbo, mas é bom saber que quando alguém se atenta... Alguma coisa, isso significa que essa pessoa presta atenção em alguma coisa. Hum? E o irmão aqui não se atentou à espinha. A espinha do peixe são aqueles ossinhos pontudos que eles au! Eles picam ah, você se você não prestar atenção. E quando a gente come peixe, normalmente a gente precisa se atentar às espinhas. O irmão não se atentou, então ele se engasgou. Ele se engasgou com a espinha do peixe. E engasgar-se, por exemplo, eu me engasgo, alguém se engasga, isso significa que alguma coisa bloqueia a sua garganta e também bloqueia a passagem de ar. Isso significa que você se asfixia, ou seja, você fica sem ar, você não consegue respirar. Eu já me engasguei. Como você vê? Ainda não morri, <risos> mas muitas pessoas se engasgam com muitas coisas. No caso do narrador, aqui, aliás, do irmão né, que o narrador menciona, ele se engasgou com a espinha de um peixe. Infelizmente, é comum. Hum? Então, todos ficaram em desespero. E o irmão que estava engasgado, ou seja, ele estava com dificuldade, ele não conseguia respirar, ele estava desamparado. O irmão estava desamparado. E quando alguém está desamparado, essa pessoa precisa de ajuda. Ela não tem a ajuda ou não tem o auxílio de que ela precisa. Ela está desamparada. E no caso do irmão, ele estava desamparado porque ninguém sabia o que fazer. Mas então alguém é, agarrou o irmão, ela segurou com os dois braços, né? O irmão e hum, deu um apertão, ou seja, ela puxou, ela pressionou, ela fez pressão com muita força e o, o a espinha zas saiu voando. Esse zas <risos> É uma onomatopeia, é uma expressão que imita um som. E quando a gente usa zas em português, isso significa que alguma coisa foi muito veloz, foi muito rápida. Ela chum-voou, basicamente. Então, o, o, a espinha, ela zas, ela saiu muito rápida. Ou muito, melhor dizendo, <risos> muito rapidamente. Não muito rápida. Hein? Muito rapidamente. Bom, e aí o narrador disse, depois de saber dessa história, eu resolvi aprender primeiros socorros. Eu resolvi aprender primeiros socorros. E os primeiros socorros são os cuidados que as pessoas dão normalmente a quem sofre um acidente ou tem um problema de repente. Uh, é um problema que ninguém espera. Ah, são vários, na verdade, os problemas. E os primeiros socorros são os primeiros cuidados que alguém tem com uma pessoa que sofre um acidente ou de um mal súbito, de um problema súbito, de um problema repentino. Hum? E existem muitos cursos, na verdade, de primeiros socorros, alguns são oferecidos por empresas. Eu, pessoalmente, ainda não fiz um curso oficial de primeiros socorros, mas eu leio muito sobre isso. <risos> e aqui no curso que o narrador fez, ele aprendeu várias coisas em várias situações. Ele diz que a primeira coisa que é necessária numa situação de emergência é ficar frio. E ficar frio significa manter a calma. Uma pessoa pode ficar fria, eu, por exemplo, fico frio. Preste bem atenção, hein? fria, frio, o adjetivo muda. Então, ficar frio é extremamente importante, é muito, muito, muito importante. Mas o narrador não usa essas palavras. Na verdade, o narrador diz que ficar frio é de suma importância. É de suma importância. Essa é uma expressão meio que fixa, suma importância, e significa que é da maior importância. Tem a principal, a maior importância. Por exemplo, para aprender a falar português é de suma importância que você pratique. Para aprender a falar português é de suma importância que você pratique. Hum? Sumo ou suma pode ser também usado com outras palavras, você vai ver mais algumas dicas lá no Guia de Aprendizagem. Então, é importante, muito importante, ou melhor dizendo, é de suma importância ficar frio em situações de emergência. E aí o narrador continua falando sobre alguns tipos de emergência. Ele diz, por exemplo, se a emergência for uma queimadura. Se a emergência for uma queimadura. E uma queimadura é um tipo de ferimento, é um tipo de dano causado pelo fogo ou pelo calor muito intenso. A gente tem queimadura de fogo, queimadura de sol e também tem queimadura por algumas substâncias. Hum? Eu mesmo, quando eu vou para a praia, eu preciso ter cuidado, senão eu fico com queimaduras de sol. <risos> nunca é bom, queimaduras de sol nunca é uma coisa boa. Bom, e ele diz aqui, bom, se o problema for uma queimadura, é necessário descobrir o grau. Né? Precisa descobrir o grau. E as queimaduras são divididas em três graus. O primeiro grau é menos grave. O segundo grau é mais ou menos grave, mas já não é bom. E o terceiro grau, é muito grave. Então, se for uma queimadura de terceiro grau, precisa chamar o socorro. Mas, se for uma queimadura de primeiro grau, o narrador diz que é possível fazer uma compressa de soro fisiológico. É possível fazer uma compressa de soro fisiológico. E a compressa é quando você pega um tecido, pode ser um pano ou outra coisa, e coloca muito líquido nesse tecido, e então você pressiona levemente sobre um ferimento. No caso da, da compressa de soro fisiológico, ela é feita com uma mistura salina, é uma solução salina. É um líquido com um pouco de sal, simplificando, que você pode aplicar na queimadura. Hum? E aí pode ser uma compressa de soro fisiológico ou solução salina. E, se possível, pode colocar a parte queimada, ou seja, a parte com queimadura, na água corrente. E a água corrente é a que sai de torneiras, a que sai de chuveiros, ela shh, corre, ela não é água parada, é água corrente. Hum? E como o narrador fala, não é para colocar manteiga na queimadura. <risos> E aqui no Brasil existe essa superstição de que se você colocar água. É, perdão, de que se você colocar manteiga <risos> na queimadura, fica bom. E eu sempre digo: você vai comer essa parte? Vai passar manteiga em cima. Bom, é uma. Crendice, né, uma coisa que as pessoas acreditam, mas não é verdade. Hum? E aí o narrador diz que se for um engasgo, né? como ele falou na história, quando uma pessoa fica com um bloqueio nas vias respiratórias, ela, a garganta fica bloqueada, é é importante tentar fazer a manobra de Heimlich. A pronúncia Heimlich também pode ser Heimlich na pronúncia brasileira. E é uma técnica para desengasgar uma pessoa que se engasgou. Você dá um aperto, faz uma pressão na barriga da pessoa e a coisa que está engasgando essa pessoa, piu, sai. Inclusive, no momento da gravação desse episódio, recentemente teve uma notícia de uma professora que fez a manobra de Heimlich num aluno. E ela foi considerada uma heroína. Muito importante, né? E aí o narrador continua dizendo que se o problema for envenenamento, e o envenenamento é quando alguém é, consome ou ela acaba ingerindo, ela acaba engolindo alguma substância venenosa, né, uma substância que contém veneno. E o veneno é algum tipo de substância é, que é prejudicial ao organismo. Ela Pode ser um veneno natural ou um veneno sintético. Muitas pessoas acabam se envenenando por acidente. Hum? E aí o narrador diz, Bom, pode ser um envenenamento ou uma intoxicação. E a intoxicação é quase como um envenenamento, mas pode ser, por exemplo, com um alimento contaminado ou então algum tipo de substância tóxica. Por isso nós dizemos intoxicação. Inclusive, quando a intoxicação é feita com um alimento, tipo você come alguma coisa não muito boa, nós dizemos que isso é uma intoxicação alimentar. Uma intoxicação alimentar. Eu já tive esse problema no passado. Com camarão. Ah, eu adoro camarão. Mas eu tive uma intoxicação alimentar muito ruim. E tive um dia de rei. <risos> um dia de rei porque eu passei o dia no trono, como as pessoas dizem aqui no Brasil. Ah, e essa piada está lá no guia de aprendizagem, é? para você utilizar com seus amigos e suas amigas brasileiros. Hum. Bom, o envenenamento pode ser por uma substância, mas pode ser também por causa de um animal peçonhento. Pode ser por causa de um animal peçonhento. E um animal peçonhento é um animal que tem veneno. É um animal que carrega uma substância venenosa. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos cobras e aranhas peçonhentas. Cobras e aranhas peçonhentas, ou seja, eles têm uh, veneno. Ah, e outro animal, o escorpião, também é muito peçonhento. E aí o narrador fala de como pode fazer o tratamento, ou melhor dizendo, como pode fazer os primeiros socorros no caso de um envenenamento por uma picada de animal peçonhento. E a picada de um animal, nesse caso, é como uma mordida. Mas a gente fala picada, por exemplo, para abelhas, aqueles que fazem... É uma abelha, <risos> que é amarelo e preto. O mosquito também pica... Né? A cobra também pica. Então, tem alguns animais que dão picadas, eles picam. E, bom, se for uma picada de cobra, por exemplo, é possível usar água e sabão. É possível usar água e sabão. E o narrador diz, não é para fazer torniquete. Não é para fazer torniquete. E o torniquete é uma técnica e também um, uma coisa específica que você pode usar para estancar uma hemorragia. Por exemplo, se alguém tem um corte ela, e o sangue, ele, o sangue sai muito, nesse caso, é possível fazer um torniquete com um pedaço de pano. Você pega o um pedaço de pano, amarra perto do ferimento e hum, aperta, pressiona. E isso vai interromper o fluxo de sangue. E interromper o fluxo de sangue é uma forma mais popular de dizer estancar a hemorragia E estancar pode ser também usado em outras situações. É um verbo muito bom para aprender. Então, pode estancar a hemorragia com um torniquete. E aí o narrador fala no final que se alguém quebrar o braço, nunca deve tentar consertar a área acometida. Nunca se deve tentar consertar a área acometida. E acometer, nesse caso, significa é, atacar ou influenciar violentamente uma coisa ou uma pessoa. Mas quando a gente fala que alguém foi acometido de uma doença ou de alguma coisa do tipo, isso significa que essa pessoa adquiriu essa doença. Por exemplo, e infelizmente é verdade, muitas pessoas foram acometidas por Covid nessa pandemia. Muitas pessoas foram acometidas por Covid nessa pandemia. No guia de aprendizagem, nós temos mais exemplos dos usos da palavra acometer, que é um verbo muito útil no dia a dia. E ele diz, bom, a área acometida, caso você quebre o braço, é o seu braço. <risos> então, é importante imobilizar, ou seja, é importante impedir, é importante evitar o movimento dessa pessoa. E ele diz aqui, se a fratura, ou seja, se a parte acometida é quebrada, né, a fratura for exposta, pode ser necessário é, controlar a hemorragia com um pano. Ou seja, talvez não um tipo de torniquete, mas uma compressa ou algo parecido. E ele diz aqui que é sempre importante chamar um profissional, porque o socorrista, o profissional que faz os primeiros socorros só vem para ganhar tempo. E, de fato, isso é o que ensinam em alguns cursos. Os enfermeiros e os médicos tratam. O socorrista faz os primeiros socorros para que uma pessoa não morra, hein? inicialmente. E aí o narrador termina dizendo eu espero que nunca precise usar esses conhecimentos. Mas vai que, né? <risos> e essa é uma forma muito informal que significa, se alguma coisa acontecer, por exemplo, olha, eu não queria levar o meu guarda-chuva, mas vai que chove. Hum? E isso significa, e se chover, o que vou fazer? Eu vou levar meu guarda-chuva. Outro exemplo. Me disseram que eu posso viajar no mundo todo falando apenas inglês. Mas eu estou indo para a Grécia, então vou aprender a falar grego. Porque vai que eles não falam inglês. Vai que eles não falam inglês. Isso significa, e se eles não falarem inglês, o que vou fazer? Isso significa, de novo, se eles não falarem inglês, bom, eu vou falar, falar grego. Hum? Vai que eles não falam. né? Essa é uma expressão muito informal do dia a dia, muito comum, que você vai ver mais exemplos para ela lá no nosso guia de aprendizagem. Porque vai que você quer usar... Vai que você quer usar essa expressão, né? Bom, agora nós vamos ouvir o monólogo mais uma vez, porque vai que você não entendeu. Então, vamos ouvir mais uma vez. O que vou dizer pode ser um pouco chocante, mas me ensinou uma lição. Tinha uma senhorinha muito idosa que convocou os irmãos para o jantar de Natal. Eles tinham mais ou menos a mesma idade, mas não estavam nem de longe com o pé na cova. Pelo contrário, era um posto de saúde e disposição. Mas, no jantar, um dos irmãos que estava comendo peixe não se atentou para a espinha e se engasgou. Todo mundo entrou em desespero. Sim, estava com saúde, mas ninguém sabia o que fazer naquela hora. O coitado do irmão estava se asfixiando, desamparado. Quando alguém teve a ideia de agarrá-lo por trás, dar um apertão e... Zaz! Lá se foi a espinha de peixe voando para fora da boca dele. Quando eu vi essa história, vi que era melhor fazer algo para evitar, né? Fiz um curso de primeiros socorros. A primeira coisa que aprendi foi o que fazer no caso de emergência. frio é de suma importância, assim como afastar os curiosos do local. Se a gente se apressar, pode acabar transmitindo pânico para o acidentado. Se a emergência for uma queimadura, precisa descobrir o grau. Se for queimadura de primeiro grau, a intervenção é simples. Pode fazer um compresso com um fisiológico ou, se possível, pode colocar a parte queimada em água corrente. Se for grave, é necessário chamar a emergência imediatamente. Não pode fazer como as pessoas dizem: coloca a manteiga na queimadura, hein? No caso do engasgo da história, o que fizeram foi a manobra de Heimlich. Sei fazer essa manobra em adultos, mas não sei o que fazer no caso de um bebê se engasgar. Se o problema for envenenamento ou outro tipo de intoxicação, como a que ocorre quando se come algo contaminado ou se toca alguma substância tóxica, o mais importante é nunca tentar provocar o vômito. É importante identificar o agente causador e chamar o atendimento. Mas pode ser que uma cobra pique alguém. Já aconteceu mais de uma vez na empresa onde trabalhava. Nesse caso, se for possível, deve-se capturar o animal, peço pé sonhento, e chamar o atendimento. Também pode lavar o local com água e sabão neutro. Ah, e o torniquete só deve ser feito em caso de hemorragia, para estancar. Nunca, nunca se deve fazer isso no caso de picada de animais peçonhentos. E caso alguém quebre o braço, <risos> aconteceu comigo, numa queda de bicicleta, nunca tente consertar. Ah, é cometida, né? Imobiliza a pessoa e chama o atendimento. Se a fratura for exposta, pode ser necessário controlar a hemorragia com um pano. Em todo caso, é sempre importante chamar um profissional. O socorrista só intervém para ganhar tempo. Espero que eu nunca precise usar esses conhecimentos, mas <risos> vai que, né? Oi, tudo bem? Provavelmente você escuta nosso podcast há algum tempo. Bom, se não for o caso, eu me apresento para você. Eu sou o Eli, é para Eliakim, e sou o professor de português responsável pelo podcast, pelo site portugueswithali.com, pelo outro site readbrazilianportuguese.com e muitas outras fontes de conteúdo para aprendizes de português que, como você, querem falar e entender o português brasileiro. Se você gostar desse podcast, você pode fazer uma avaliação do nosso podcast, no Apple Podcasts. Você pode fazer a sua avaliação e isso ajuda muito. Obrigado.